0: 对吧，我们就会发现，但凡有的时候被某一类学说和某一类信仰困在那儿的时候，都会出现初级的呢，很厌世；<笑>到达一定的水平呢，就修成枯禅了，没有生机，天天觉得苦大仇深的，哎，苦哈哈的，哎呀，我有很多罪哎呀，我有很多业力，惶惶不可终日的，搞的。哎，如果说呃，走到第二层的时候，已经凤毛麟角了。但是还说实话没涉及到灵魂这个级别这个事儿呢。然后我们再说第三层就更玄学了，人们就说大师你在胡扯，不重要啊，不重要。我们再说全我和多维宇宙之间的关系啊。说全我之前呢，首先我们就要说灵魂了。到底灵魂是什么？我说一说。这个自信和灵魂的区别啊是什么？我只是代表我非常主观的一个观察。自信是心识，就是我们今天聊的这个意识，就是《楞严经》里面说的那个七处征心那个心心识。这个在佛学里面，谁我觉得说的特别准确呢？呃，就是六祖慧能，不喜欢《坛经》。哎，但是我喜欢六祖慧能。六祖慧能和《坛经》。在我心里是两回事。在《坛经》里面，六祖慧能的一些观点，我是认同的；很多后人往上一堆加料，那些我是不认同的。这就是我为什么很多朋友希望我讲一讲那个六祖《坛经》，我不愿意讲的原因。就是这样，我并不是对六祖坛经有什么偏见，没有，就是这样。六祖慧能说的那个“何其自信，本自清净，本自具足，本不动摇，能生万法”，本自系列乌拉乌拉那对那对东西，祖师就是祖师，大师就是大师。六祖慧能特别精准地说的说这个“何其自信，本自具足，本自乌拉乌拉乌拉”，而且还能生万法。大家想想，什么本自具足，对不对？内心那个。自信的意识本身就有很多资料，有很多东西的。为什么会有很多东西？我说这个我的观察，因为我们的自信里面，就是这个意识里面，就是这个内我里面，有一套跟灵魂一样的副本、镜像一套副本，在我们内我里面。这几年有有十年的时间了，我觉得。就是这个阿卡西特别火，或者叫仓库，或者说是佛学里面有这个叫阿赖耶识这个说法，其实就是基本上就是这这堆东西啊。嗯，科学界呢，你比如说谁涉及到这个领域了呢？爱因斯坦啊，牛顿，特斯拉，印度那个名字太长了啊，记不住。这个数学家是基本上是爱因斯坦、特斯拉、牛顿他们各种表现最后的一个怎么说呢？嗯。浓缩出来的一个这一套信息，你也说它叫阿卡西也可以，阿莱约斯也可以，各种仓库也可以，什么都可以，就是这样。你不用，未必需要连接住灵魂，就会能知道那个。那很多有的人就说啊，智慧开了或者是什么？为什么大家想一想，柏拉图、亚里士多德他们说什么？说学习就是回忆，回忆哪儿啊？回忆的一定不是这个三维世界的东西。他们这些超级大神在说假话吗？会骗人吗？不会的，只是人家知道了，我们不知道了，我们就会觉得他们，你们这是什么路子？什么叫回忆？我该回忆我小时候吗？还是什么？不是，就是怎么说呢？方向出了问题，就从另一个角度去看这个。所以说，自信意识会能发誓说，本自清净的生万法。而灵魂呢？灵魂跟自信是不同的，它是终极的一个形态。你比如说佛学里面《心经》，就说“舍利子，诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减”。大家想想这个是什么东西？你看有的人说啊，那个就是自信，嗯、呃，没有问题啊，没有问题。呃、但是你往下走走走走的，也许就懵了，就就会发现出问题了。为什么？诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。大家想想这句话，那个是在说灵魂，不增不减不垢不净，不生也不灭。《楞严经》说什么？悟后起修，悟的是什么？悟的就是那个自信，那个心识，就是我们今天说的这个意识。起来修是什么？修就是要去连接那个灵魂。当我们找到了那个内我的时候，才能说开始去连接那个灵魂。如果这个拎不清，说实话，看《龙岩经》真的是看不懂了。就不知道楞严经在说什么了？楞严经很高明，所以开始起初正心，真的是什么？啊，找到那个自信，找到那个自信，就开始朝更深处挺进了。用什么方式挺进？功夫。在挺进这过程中，遇到了五十种阴霾，就是这样。色阴起于想阴起于受阴起于啦啦啦，这它基本上就是这样。所以，当我们看清楚楞严经这个底层的时候，你再去实修，你再去捋这个事儿，就会发现特别契合，明明白白、清清楚楚的，一点也没有那么高深莫测，只是愿意做不愿意做的问题，一点都不拧巴，最起码它是清清楚楚的。哎，不是含含糊糊的东西，我觉得是一个超级伟大的景经典，楞严经挺伟大的，我感觉就是那个时期的人能把这个事儿都给实证明白了，并且做了记录，呃、太难得了，我的观察是这样的，所以这个东西分不清楚，特别我觉得真的，以前我就分不清楚，以前我一直以为那个自信就是灵魂。哎，就是考察了很多经典啊什么的，也没有用。说实话，因为这个必须自己去体证，你自己去做功夫，你去发现它的区别在哪所以灵魂不是自信，就是我的观察。哎，那为什么在赶上历朝历代啊？说句实话，在佛门这块传承比较模糊这一块哎，尤其到了到近代实证出来的人更少了。都不是就以前说的，大家都不缺点功夫了，呵呵这这个手艺都快丢了，所以更麻烦。哎，就是这样。你看，鉴于我们拉拉杂说这些东西，我们想想有一个科学牛人，这爱因斯坦啊，真的是承不起我，就是这样。你看爱因斯坦，咱们那个公式 E、啊、等于 mc 方，宇宙超牛逼的一个公式，怎么解释这个公式？对吧？爱因斯坦跟他女儿就说：“他说，直到后来我才发现，这个世界最大的能量的是什么？是这个爱，爱才是最大能量、最大的质量，对吧？当爱，爱是什么？不就是一个意识吗？去乘以光速的平方，光速的平方。你想，我们三维世界哪有光速的平方？那是不存在的。光速的平方只有连接上内国，脱离了三维的物质世界。”才会有这个东西，就是什么？当最快的时候，就是不存在，就没有时间的这个概念了。这个时候才能得到一个巨大的能量。其实大家仔细想一想，爱因斯坦那个公式在说什么？但是很可惜，后来科学家大家都理解成，对吧？基本就是能量不止光速这方面了。我的观察是这样子，所以就存在一个。我们说的啊，意识、物质、能量。以前我们经常聊一个事儿，我就说，嗯，大家不用恐惧面对有一些学说呀，或者有一些信仰啊，心生恐惧，嗯、完全没有必要。因为这个宇宙没有一种能量能摧毁我们的灵魂、我们的意识。哎、嗯，这个世界啊，真的是这样。不管你是不同的学说、信仰，或者说所谓的啊科学。没有什么界限，只有层级。哎，那些科学家、神学家、哲学家，水平到一定的时候，他是站在了这个领域的尖端，金字塔尖上的时候，这些无数的金字塔尖上的人，他频率是一样的，大家都是一样，都知道是怎么回事但是呢，不再加上人呢，那就各有各的不同。哎，所以我们发现这个世界是两拨子人，跟他所处的行业没有关系。不管你是神学、科学，对吧？还是嗯，我们说的哲学，只有和而不同，这是一类牛人。然后普通的我们呢，就是同而不合，基本上就是这个样子。嗯、行业没差异、嗯，只有层级的差异。灵魂啦啦杂说了不少，就算说完了。为什么灵魂说了这么多呢？就是要引发出来我们下一个概念，就是全我。哎，什么是全我？我说说我的观察。刚才我们说了第一个，就叫我们的外我，哈，也可以叫他 ego， 你叫他小我，什么都不管他了，反正就是所思所想、感官，这一堆东西。哎，这是啊外我。还有一个内我，内我就是我们刚才说的这些自性、心识、意识啊这类。当内外一致的时候啊，我们通过打坐呀、瑜伽呀、就是冥想呀，各种的东西去实现了这个。其实，嗯，从全球的角度我们去看，以我的观察，嗯，大同小异，只不过的区别就是有的复杂，有的简单，哎，有的就是明确，有的岔路口很多，基本上就是这个区别。嗯、呃，本身工具没啥区别，底层是一样的。嗯，但是我们中国的传承呢，我的观察就是，做加法，第一复杂，第二岔路口多，岔路口多。嗯，你比如说佛门，哎，修着修着，本来是奔解脱去修的，最后就是往神通去修了，<笑>就进南师说了，进那片小树林里出不来了，好不容易，对吧？茫茫人海中这么多，只是那小撮人修，但那小撮里呢，里面的一小撮，才有机会到达这片风景、这个树林啊，所谓的神童呀这些东西。但是到那儿不出来了，不继续爬山了，这是一个。嗯、呃，你比如说，呃、道家呢也有岔路口，本来呢要去修、呃、阴神、阳神、元神这条线去了。哎，但是随着历史的传承啊，呃，有一个岔路就去修养生去了。当然，养生也没毛病啊，没毛病，这个附属产品。也就是阿卡西本来是想去，呃，找到那个真理，但是最后选择去从事算命了这个领域去了。哎，但是都值得尊重。我只是说他这个地图啊，这是一个个人喜好的问题，这个没得说。哎，但是我们想。那最早要干什么？最早不就是都是为了去连接到那个我们那个灵魂吗？所以，在去年吧，我记得是应该是那个时候，呃，我写了一篇文章，叫那个我们已经忘记我们忘记了什么。很多人看完那个呢，都觉得。哎，马老师，您这什么路子在说什么，或者想说什么？其实我就是想说的是这个。嗯、呃，你说我们作为一个人，最早先想干的到底是什么？但是走着走着，也许就走迷糊了。哎，就是这样子。好，所以我们说，那全我到底是什么呢？我们所说的是狭义的全我啊，不是。真正意义上的全我，就是外我加内我，还有我们那个灵魂，就管它叫狭义的全我。为什么是狭义全我？因为真正的全我啊更丰富，只能说是我们勉强的去从结构这个角度，用最简单的抽象的结构呃去说这个事儿，那也对也不对。因为如果从精确的角度说，它是不对的。呃，为什么不对哈、啊？就是因为，你比如说我们三维世界，我们三维世界就是长宽高嘛，对吧？这这三条，其实真正的啊，就是每一个长宽高这个维度，都有一个长宽高，这个长宽高又分解出了很多长宽高。其实，嗯，就是平行宇宙，其实就是平行宇宙。所以它的不好表大，为什么我我把它定义为一个狭义的全我，就是这样子。嗯，基本能说清楚这个事儿，但是它是不对的。就像什么《道德经说》说说这个水，那水呢，接近道，但是水不是道。所以我们看《道德经》，他说的很明确啊，李丹老人家就是、说，它是接近道，但是它不是道。如果你说水就是道，那就错了。但是它接近道，容易把这个道说的明白一点，基本就是这样。哎，那形成了这个全我这个。最后，他就变成了一个独立的精神体了。他也已经远远的超越了什么肉身啊、意识啊、心识啊什么的，不是了。他就变成一个独立的精神体。哎，所以，为什么啊？悉达多就说他不是创造了这个世界，悉达多就说，是发现了这个世界的规律，或者说这个宇宙的规律。哎，他是非常，我觉得尊重客观事实的，就是这样。哎。或者我们也可以把它理解为，这个精神体是什么呢？就是所谓的成佛了，或者是解脱了。但是难道就退休了吗？或者就可以躺平了吗？嗯，不是，就是还有下一步，就是这些独立的精神体之间，还有在跟我们这个多维的宇宙形成极其复杂的互动和创造，基本上干的这个事儿。所以我们说佛学，在我看来啊。真的是非常的接近啊，这个所谓的宇宙的真相。但是遗憾的是，随着一套学说慢慢的成熟，就有了团体，有了宗教，然后就有了运营，有了传承，然后反而离真相渐行渐远了。对吧？我们就会发现，但凡有的时候被某一类学说或某一类信仰困在那儿的时候，都会出现初级的呢，很厌世；<笑>到达一定的水平呢，就修成枯禅了，没有生机。就是你修哪个系统啊，学说，天天觉得苦大仇深的，哎，苦哈哈的，哎呀，我有很多罪啊，哎呀，我有很多业力，惶惶不可终日的，搞的，哎呀，我这就是我的观点，就是我们的全我就像一棵大树。而我们生活在这个三维世界、物质世界，其实就像大树的根，吸收营养的。为什么在佛学里面，禅宗有一句话，嗯，我是非常认同的，叫“佛法不离世间觉”，就是没有必要搞得认为世间的这些事情那么不重要，或者那么虚无缥缈。天天就是我有错，我要忏悔，我有业力，我有原罪。哎呀，那样说句实话，谁也拯救不了，只能传播负能量、消极的能量。有时候我就在想，先把自己拯救好了，也许更重要。把自己活出一个生命的生机来，我觉得就是人啊。你即使去做错了一些事情，在世间，你想反而原谅自己，我觉得这是最重要的。因为我们做对也好，做错也好，不就是。哎，做错了，我们反思嘛，我们去纠偏，对吧？它本身也是一种体验，对吧？以后我们哎，真的聊一聊那个吸引力法则，什么叫由念生相？真的这样，你心态是什么样子的，这个世界就是什么样子的，真的是这样。你心里很灰暗，你就在地狱里面，对吧？你很高兴，你很积极，你很乐观，你就在天堂里面。我觉得就是人生，不管是一世也好，累世也好，这个不是很重要。呵呵呵，人<笑>为什么见仁见智，对吧？又不是大家辩论大会，你说一是的，你也证明不出来；你说累是，你你也证明不出来。既然都证明不出来，就是尊重每个人的想法，不就完了吗？你就别产生那种，对吧？冲突，冲突毫无意义，冲突只会制造那些负能量出来，<笑>一点也不美好。大家想想是不是？就是从各种对和错里面学习，然后滋养我们的。这棵大树变得越来越丰富，因为都是一个精神体嘛，所以我们在这个世界的所思所想、行为、旧片和这些体验，恰恰是格外的有价值。生活真的不过就是一种体验和创造，仅此而已。然后我们看总结，全我和多维宇宙它的关系到底什么？就是第一，就是有外我。第二，有内我，还有一个狭义的全我。哎，我们看所有的科学家、神学家、哲学家，哎，水平到达一定的高度的时候，我们看看都是一回事。哎，只有我们说啊，界限的不同，行业的不同，只有层次的不同，基本上就是这样。所以说了很多，然后我们最后尾声了啊，总总结我们今天说这个自由。啊，有三个层面也好，或者形态也好的自由啊。一方面就是感官的自由，说到底，这个感官的自由，它的要点是什么呢？就是这种自由，不单单是你想干什么就干什么，而它的天花板是不想干什么能不能不干什么。这个就是我们说感官的自由。第二个就是思想的自由，思想的自由就是到底。是什么导致了我们的自我受限？是不是我们内心深处的这些贪婪和恐惧？第三，意识的自由，就是我们说的啊狭义的这个全我，就是我们这个独立的啊精神体。不管是哪一种自由，我觉得都是值得尊重的啊，谁也不比谁高尚。就是即使啊，有的时候你比如说我吧，我就是感官的自由，对吧？其实它里面有很多。意义有很多任务，不必自我受限或莫名其妙的。你没有说这些业力啊，心中有爱。说实话，见不到魔鬼，放心。人生就是一种体验，然后去享受低谷和高潮，同时应该是热爱生活的啊。有的人想体验感官的自由，那就体验感官的；有的人体验。吧，想思想的自由，那就去提思想思想的；而有的人呢，我就想意识的自由，都是值得尊重的哈、啊、和认同的。哎，老实说，我的观察，不管是哪个形态的自由，我觉得都是平等的，不存在一个鄙视的问题。高中生会鄙视小学生，<笑>对吧？或者是大学生会鄙视高中生，没有必要。这个我觉得，有的时候。嗯，恰恰是值得聊一聊的。真的，我们看到这个世界所有的不堪，不过都是曾经的自己或者现在自己的身体中的一部分而已，仅此而已。谁不比谁高尚？第二方面呢，就是说，机缘，不管是在哪个形态，都是一个阶段或者过程。佛学里面叫缘起性空，啊，佛学叫缘起性空，只不过就是机缘到不到。暂时还没进入那一层而已。如果极严到了，谁都跑不掉。哎，就叫入道有先后，就是说有的时候，在某一个形态的里面，他还觉得没有体验够，他体验够了，他自然而然就会往继续前进，往前走。但整个流程，啊，从感官的自由到思想的自由到意识的自由，我觉得这个流程谁都跑不掉，大概是这个样子，这、就是我的观察。嗯，第三方面就是真相，哎，就是没有所谓的谁高低，对吧？是善恶，都是误会呵呵，都是这个世界的规则导致的我们的偏见。因为一直强调，小心警惕这个世界的规则，绝大部分是不太靠谱的，靠谱的不多。哎，所以，当我们如果有一天有那个机缘，哎，遇到那个我们自己的有趣的灵魂，哎，这些所谓的善呀、恶呀，这些就会发现不存在，哎，都是误解、哎。我们在那一刻一定会热泪盈眶的，哎，回头我们聊一个话题，就是善和恶，这个世界到底有没有善，有没有？争取我们下一个话题去聊这个呵呵善和恶的问题。第三部分呢，就是我们说自我收减。啊，是什么导致了自我受限？我们就发现，不外乎就是一个偏见。我们基本上正常的人都是这样的过来的，就是我们就像一只青蛙，被人从一个小的井里面丢到那个大的井里面，而不自知，不过如此。就是井的这个口径不同，所以真正的我们需要做的，也许是要冲出那个茧房。这个也许才是最重要的。有限的资讯使我们产生了偏见，而偏见呢，往往又强化了我们的固执。而由于我们固执，所以我们发现我们失去了自由，这简直就是灾难三部曲。所以很多时候，嗯、就是这是一个无奈。另外一方面就是，呃、嗯，硬币的两个面啊，资讯也好，学说也好，某一个信仰也好，那它提升了我们的认知，甚至实现了一定程度的觉醒。但是，就是由于它要延续，它要运营，它要传承，反而限制了我们的自由，对吧？里面很多教育教条、教规、教旨，这些是细思极恐的。在我看来，为什么？因为。即使这个创始人当时说的是对的，就像以前我们说过一个话题，时间会扭曲真相，因为它存在一个时间，而时间长了的话，它就会扭曲真相，它就会衰减这个真相，就是这样子，要么就扭曲，要么就是衰减，这个是没有办法的，这就是我们这个三维世界的一个局限性。但是好消息是什么？就是当人们嗯将真相遗忘的时候。总有人再出来传播<笑>，这个就是好消息，啊，也许有的朋友会说啊，钱就是王道，对吧？颜值即正义，或者是哎某一种信仰或者某一个学说，这个就是终极的真理、哎，我觉得没问题，继续，对吧？这个只是我主观的观察，你继续，哎，在你的状态里。所以今天啊，我们聊了意识啊相关的话题，只能说是相关，就是因为以前。很多朋友都希望我聊一聊那个我们的那个认知三部曲，三部就是意识、物质和能量。所以呢，那个是真的是我个人很喜欢的一个领域，就是意识怎么去创造了能量，而能量如何去改变了物质，啊，就是这个是一个特别有意思的一个领域和一个话题。但这这些个时期，时机不成熟，哼传不上去，审核不过，就是这样。我是不是胡扯？这个根本就不重要。我就是一个自媒体。但是有一点，自由的钥匙是非常难拿到的，这是一个最难的。就苏格拉底说的那个：“我只知道我一无所知。”这个就是自由的钥匙，对于每个人来说都是公平的。就是这把钥匙都很难拿到，嗯，自由这个话题聊了不少啊。最后祝每一位朋友都能够，啊，冲出自己的茧房啊，遇见自己那个有趣的灵魂。大家下期见。关注“以千修心笔记”，分享更多人生智慧。同时，我们正在开启合伙人招募计划，欢迎你的加入。